0: Palavra da Verdade Devocional de 17 de Setembro Resistindo às ciladas do Diabo Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do Diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 11 e 12. Temos visto que ser cristão não livra alguém de uma tragédia ou adversidade. Cristãos fiéis também ficam doentes, sofrem perdas terríveis e podem ter depressão. Por outro lado, observamos que embora não sejamos necessariamente responsáveis por tudo o que nos acontece, somos responsáveis pelas atitudes que assumimos diante daquilo que nos acontece. Ressaltamos ainda que a forma como reagimos às adversidades depende mais da perspectiva que temos delas do que da sua intensidade, e que nossa reação, por sua vez, influencia o efeito que elas têm sobre nós e a qualidade do nosso testemunho como servos de Deus. Em suma, se você é um genuíno cristão, suas convicções se constituem um poderoso meio pelo qual Deus o sustentará nos vendavais de modo a enfrentá-los e transcendê-los. Conforme vimos anteriormente, a perspectiva cristã a partir da qual podemos transcender as circunstâncias contrárias pode ser resumida nesta afirmação, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28). Esta convicção aponta para um Deus soberano que age em todas as coisas, um Deus benigno que faz com que todas as coisas operem conjuntamente para o bem daqueles que o amam, os quais ele escolheu de antemão para fazê-los semelhantes a Cristo. E ainda ela aponta para um Deus fiel, que cumprirá aquilo que propôs desde a eternidade em Cristo, como cristãos, devemos nutrir essa convicção que se baseia na obra redentora e no propósito gracioso de Deus em Cristo. No entanto, quem já tem uma experiência de vida cristã, sabe que por mais verdadeiras que sejam, nossas convicções não necessariamente produzem alívio na dor, embora muitas vezes o façam. Para citar um exemplo simples, tal convicção não o alivia de uma dor crônica da qual você padece em função de uma enfermidade, por exemplo. Isto vale também para as chamadas dores da alma, como a depressão. É possível, portanto, um crente ter uma perspectiva bíblica da vida e, no entanto, ainda experimentar o que experimentou Davi no Salmo 18, 3 e 4. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Qual seria então a utilidade de nutrir uma convicção que não traz alívio imediato? A resposta é, as convicções que procedem do Evangelho nos ajudarão a resistir no dia mal. Isto é precisamente o que nos diz o nosso texto. Somos duplamente exortados a tomar a armadura de Deus em Efésios 6, nos versos 11 e 13. Mas qual é o objetivo? Experimentar alívio? Não. Paulo aponta nos três objetivos a serem perseguidos em nossa luta, mas nenhum deles inclui ter alívio. Não entenda mal. Não queremos dizer que o crente não tenha alívio. Pelo contrário, se você está em Cristo, já experimentou muitas vezes o consolo divino e pode dizer com Paulo em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Mas a pergunta permanece, qual o objetivo de tomar a armadura de Deus? Antes de prosseguir, é preciso ressaltar que revestir-se da armadura de Deus nada mais é do que revestir-se do próprio evangelho e, por que não dizer, revestir-se de Cristo. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo isto se resume em uma palavra, Evangelho, trata-se das convicções que se fundamentam inteiramente na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não correu para Cristo, não pode ter tal convicção. Tendo dito isto, prosseguimos. Qual o objetivo de tomarmos a armadura de Deus? Paulo nos apresenta três objetivos dos quais, por ora refletiremos apenas no primeiro. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes aqui significa não cair, ou seja, não pecar contra Deus. Paulo ressalta que como filhos de Deus temos uma luta corpo a corpo. Este é o sentido da palavra luta aqui. Ora, numa luta corpo a corpo dificilmente se sai ileso. Mesmo aquele que vence a luta nunca sai sem feridas, algumas delas profundas. Acrescente-se a isto o fato de que o inimigo de nossa alma é poderoso, o diabo comanda aqueles que são os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele constantemente arma ciladas contra o povo de Deus. E os momentos de sofrimento, seja no corpo, seja na alma, são ocasiões bem propícias para ele atacar a nossa fé. Não significa que todo sofrimento é de origem satânica, mas significa que o diabo se aproveita desses momentos para nos peneirar como trigo, como alertou o Senhor a Pedro, em Lucas 22, 31 e 32. É costume dos que colhem o trigo de maneira artesanal, atá-lo em feixes e batê-los violentamente contra a peneira ou cilanda, repetidas vezes. Esse movimento vigoroso faz com que o grão atravesse a peneira enquanto a palha fica nas mãos do cirandeiro, do agricultor. O objetivo de Satanás é destruir a nossa fé. Para isso, ele se aproveita de nossa natureza pecaminosa, esse inimigo dentro dos portões, para armar suas ciladas, aproveitando-se de nossas perplexidades para disseminar ardilosamente suas mentiras, criando armadilhas em nossa mente. Como observou Jim Simbala, Satanás não tem sentimentos de solidariedade. Se você não resistir, ele o roubará todos os dias, anos a fio. Esse é o trabalho dele. Em seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, o pastor Russell Shedd lista algumas das artimães do inimigo de nossa alma. Ignorância e cegueira, engano, ilusão e valores invertidos, que consistem de ideias universalmente aceitas para convencer os homens que suas sugestões ardilosas são válidas, interpretação distorcida das Escrituras, bem como sinais e prodígios da mentira, imitações falsificadas da obra do Espírito e que, acrescentamos aqui, prometem um alívio ilusório que não traz cura verdadeira. Tudo isto para destruir a nossa confiança em Deus e, mesmo que não consiga, pelo menos nos levar a manchar o nosso testemunho. O diabo sabe que um crente caído leva o nome de Deus a ser blasfemado entre os gentios. Como observou Martin Lloyd-Jones em seu livro Depressão Espiritual, o objetivo do diabo é deprimir o povo de Deus de tal forma que ele possa ir ao homem do mundo dizendo, Eis o povo de Deus, você quer ser assim? Diante disto, precisamos ter em mente pelo menos dois fatos. Primeiro, mesmo que nossas dores e angústias não sejam em si mesmas pecados, nem necessariamente resultados diretos de nossos erros, elas se constituem tentações à nossa fé e fidelidade para com Deus. Em segundo lugar, mesmo sob duras lutas, como cristãos, nosso alvo continua sendo glorificar a Deus e honrar o nome de Cristo, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro 4,16: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O cristão que sofre deve cultivar em seu coração o mesmo pensamento que teve Paulo quando o Espírito Santo lhe assegurou que lhe aguardavam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Atos 20:24. Como filho amado, você pode clamar ao Senhor por alívio. Mas não permita que Satanás o desvie do seu principal propósito, a glória do seu Senhor. Portanto, por maior que seja a sua luta, resista ao diabo, sobretudo sabendo que você tem um poderoso intercessor. Qual foi a palavra de consolo que disse o Senhor a Pedro diante das investidas do diabo? A mesma que ele diz a todos os seus amados que sofrem. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas a Note que o pedido de Jesus em favor de Pedro não foi o alívio na hora de ser peneirado, foi que sua fé não desfalecesse. Este é o alvo, crente, que a sua fé não desfaleça. E se você é trigo de Deus e não joio, se você de fato está em Cristo, a provação não o destruirá, antes ela o transformará em pão puro de Cristo. Você vai conseguir, porque como diz a Escritura em Hebreus 4,15, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.